0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成，我们又见面了。今天呢，我们将继续进行回顾文革系列节目。那么，在讲述今天的内容之前呢，我想首先谈一谈最近发生的一件事情。近日呢，随着中国学校新学期的到来，山东青岛各学校的学生家长们都在微信上收到了学校的通知，表示呢，接到上级文件，部分书籍不再适合学生阅读了，而且提出，如果家中有类似的书籍，不要再让孩子读，也不要再带到学校来。请家长注意整理以下图书，并进行封存。那么这些被列进禁书书单的书籍呢？包括学者易中天解读传统经典《论语》《孟子》《庄子》《周易》，还有讲禅宗的书籍，也包括作家龙应台、漫画家郭敬雄的所有作品，以及一些畅销书和历史绘本著作。这个消息传出去以后呢，引起了舆论的热议。有人表示吧。就连龙应台的书都被禁了，实在是令人感到吃惊。因为龙应台在某些方面跟当今的中国执政者思路是一致的，都是主张统一、承认一个中国的。实际上呢，从多个信息来源可以得知的是，青岛禁止学生阅读部分书籍的行为，它并不是个案，而应当是一个中国当局全国一盘棋的行动。因为也有其他地方的学校正在对图书进行清理和整顿，这种针对文化的攻击。可以说是集权主义政权经常进行的行为，无论是斯大林的大清洗，还是毛泽东的文革，都曾经出现过大量针对文化的冲击以及对文化的毁灭。不过，在毁灭文化的方法上，斯大林的大清洗和毛泽东的文革还是有不同的地方的。可以说呢，两者各有特点。斯大林的文化毁灭往往带有一种冷酷的计划式色彩，比如说大清洗期间。为了毁灭乌克兰的民族文化，斯大林曾经下令逮捕、枪杀了大批乌克兰民间盲人歌手，使乌克兰的民族文化遭受了重创。到了1940年代，由于乌克兰民间盲人歌手几乎被灭绝了，他们身上所承载的文化也就消失了。但是在对文化进行冲击的时候，毛泽东的文革所采用的方法往往却会更加戏剧性，也会时常显得更加极端。比如说，在对书籍的查禁方面，文革时期可谓是登峰造极，尤其是以1966到1968年的两年文革时期最为激烈。当时呢，一切和文革意识形态相悖的文艺作品都遭到了彻底的批判和封杀。文革时期，中国的整个出版业万马齐喑，除了马克思、恩格斯、列宁、斯大林的经典著作，以及毛泽东著作、鲁迅著作、样板戏图书。个别政治文学作品、政治读物和部分通俗科技书籍出版以外，其他图书的出版呢可谓是寥寥无几。那么，除了大规模禁止人们阅览图书以外，在两年文革期间，另一项针对文化的攻击活动也达到了登峰造极的程度，那就是对文物古迹的破坏。一组被不少文革史著作广泛引用的数据显示。北京的六千八百四十三处文物古迹，居然有四千九百二十二处被以文革的名义毁掉，其中绝大部分呢都毁于一九六六年八月到九月之间癫狂的恐怖的红八月。由于人们对于北京文物的毁灭情形，那已经是论述的太多了，我在这一讲里面呢就不打算更多的去谈了。在这里呢，我想谈一处被人们关注的较少的文物毁灭事件。那就是一九六六年八月二十五日，广州时事圣心大教堂的毁灭。广州时事圣心大教堂呢，位于广州的伊德路，本来是清朝两广总督署。第二次鸦片战争以后，经过法国皇帝拿破仑三世专门拨款，教堂在一八六三年在总督署的废墟上奠基。当时教廷任命的两广教区宗座牧监明继章。专门从罗马、耶路撒冷各运来泥土一斤，在教堂的东西墙角分别刻下了“耶路撒冷1863罗马1863的字样。1888年，教堂竣工。它坐北朝南，高三层， 5 8 5米，占地六千多平米，平面呈十字形，装饰着美轮美奂的彩色玻璃。教堂底层开有三个尖拱券门，二楼当中有个精美的圆形玫瑰窗。三楼则耸立着庄严的尖顶八角形钟楼，里面有四口从法国运来的大铜钟。特别值得一提的是，教堂建造工程是由广东本土的工匠蔡孝指挥完成的。蔡孝啊，从二十多岁起就投入了工程，一直到五十多岁才完工，为之可以说是倾尽了半生心血。经过他的提议，教堂楼顶的出水口采用了粤式的狮子造型。大门上呢，也刻上了本土风格的木雕。这座融合了粤式建筑和西式建筑特色的教堂，可以说是世界建筑史上的奇迹。它不但是东亚大陆最早的哥特式教堂，也是全球四座全石结构哥特式教堂之一。要知道，另外三座可是大名鼎鼎的巴黎圣母院、西敏寺和科隆大教堂。一九六六年八月二十五日，一切都毁灭了。根据一位学者的记载，当时的情形是：红卫兵把从教堂里搜出来的书籍、衣物、宗教器皿和画册堆放在教堂前的空地上，放火焚烧。在教堂哥特式建筑的巨大窗口上，原装的拿破仑时代的彩色玻璃被砸得稀烂，碎片散落一地。唱诗台上的脚风琴也被大卸八块。红卫兵们把神职人员押到空地上斗争。逼他们跪在烧书和物资的火堆前，焚烧后的纸灰漫天飞舞，直冲云霄。大破坏过去后，精美的教堂被变成了垃圾站，直到1979年才重新开放。石氏圣心大教堂并不是当时广州唯一被毁的文物古迹，那时候的广州城陷入了一片癫狂的红色浪潮当中。听众朋友，您现在收听的是《回顾文革》系列节目，我是主持人孙成。根据这位学者在同一篇文章里的记载，成千上万的红卫兵笑聚街头，到处张贴标语、传单、大字报，集会演说。八月二十五日、二十六日，红卫兵和部分群众一声呐喊，先后扫荡了教堂、寺庙四十九处。包括历史悠久的天主教石室教堂、光孝堂、四倍通金教堂、佛教的六榕寺、光孝寺、华林寺、海幢寺、道教三元宫、伊斯兰教怀圣寺等，室内多处历史文物遭到破坏，海幢寺的四大金刚被毁坏，华林寺的五百罗汉被捣碎，伊斯兰教的先贤古墓被铲了一半，全市的封建迷信场所统统销声匿迹，各种神品付之一炬。宗教活动全部停止，神职人员也不能避过尘世的浊浪。一时间，纠斗的纠斗，关押的关押，还俗的还俗，落得个二分尘土，一分流水的收场。以上两段引文所描述的，正是处在恐怖的红八月的癫狂之州的广州的情形。在由中共官二代们控制的老红卫兵主导的恐怖的红八月里，上述的癫狂景象不仅仅只发生在北京和广州。也发生在被文革狂潮席卷的每一个地方。尽管不少文革通史作品在描述这段历史的时候，会把重点放在北京，但实际上，这样的文革记忆就存在于许许多多普通人各自的家乡、各自生活的地方，等待着各位听众去寻找还有发掘。实际上，就算在一些小型城镇，这类大规模破坏活动也进行的一点都不含糊。一位在文革时居住在一座小镇上的历史记录者，记载了当时他看到的癫狂景象。他在一篇文章里面这样说道：“我所居住小镇的南头有一座保存了几百年的石牌坊，据说是小镇赵姓所立，成为赵家牌坊。牌坊上雕有各种小动物和各种花卉草木，还有栩栩如生的人物图像。两边蹲着两尊石狮子。从枣阳到我住的小镇。”要经过这座牌坊，人们看到这牌坊，立刻会感到小镇的古朴、深沉和厚重。有天早上还没起床，突然听到哨子声，还有许多人整齐的号子声，赶紧起床看个究竟。原来是扒这座牌坊，说它是风姿修，用绳子绑在上面的石头上，众人在指挥下用力拉绳子，一会儿的功夫，这座矗立了几百年、凝聚了丰富文化内涵的牌坊就销声匿迹了。扒了牌坊还嫌不过瘾，这帮人就又敲着锣鼓加食，扒每家每户的屋脊。那时候的房子多是解放前修建的，都带有清朝建筑的风格，屋脊上雕着动物图案，比如龙头、虎头、狮头等。龙头或者狮头伸得又高又远，配上彩色的描绘，活灵活现的，很是漂亮。这些人就爬到房顶上，把屋脊上的龙头、凤头、虎头统统敲下来。扔在地上，留下的是残缺难看的龙身、凤身和虎身。以上呢，就是他文章里的部分内容。实际上，在这一类行动里面，还有一项非常引人注目的行为，是对书籍的大规模焚毁。这篇文章的作者这样写道：“首先是收书、烧书，学校和生产大队都召开大会。”要收藏的所谓古书都上交，过期不交后果自负。于是呢，许多人就把自己祖传下来的书，或者是辛辛苦苦购买、收集的书拿出来上交了，生怕交晚了被找麻烦。当时我们还很小，也知道不上交所带来的后果的严重性，也把自己那几本心爱的连环画上交了。当然，也有一些胆子大的人，冒着风险保存了一些旧书。一次。在开完全校师生大会后，这些上交的书籍和学校保存的所谓“丰子修”的图书都拿出来堆放在操场上。主持大会的造反派指着这堆书说：“今天我们要告别一个旧时代，让这些‘丰子修’的东西统统见阎王去。毛主席教导我们，不破不立，破字当头，立也就在其中了。今后我们只读毛主席的书，用毛泽东思想武装头脑，以毛泽东思想统帅灵魂。”让毛泽东思想占领思想文化阵地。言毕，他就往书堆里泼上事先准备好的煤油，然后点燃。这堆书燃起的熊熊大火持续了两三小时，书随着缕缕青烟和袅袅飘飞的灰片，永远告别了这个荒唐的时代。以上呢，就是他文章的另一段引文。我们姑且先不论这位作者很可能在行文当中有意无意地错置了焚书行动的实行者。因为进行这种行动的人更有可能是主导恐怖的红八月的老红卫兵们，也就是在文革里面被人看成是保皇派的人。不过这里面的细节描述却足以使人身临其境，体会到那种癫狂的景象。值得注意的是，在他的记录当中，在焚书之后不久，当地就开始杀人了，打死、整死了许许多多的人。正如同在北京，在很多大城市一样，破坏古迹、焚烧书籍，也与对所谓出身不好的市民的大屠杀相伴随，同属一个系列的行为。而值得注意的是，实际上早在2019年10月，中国教育部就已经发布过通知，要求各地中小学清理图书馆里面的非法以及所谓不适宜的书。被指为所谓非法的图书，被扣上了危害国家统一、主权和领土完整。违背党的路线方针政策、污蔑丑化党和国家领导人和英模人物这一类的罪名，被指为不适宜的图书，被加上的罪名则包括不符合社会主义核心价值观、宣扬宗教教理教义和教规等等。尽管今时今日中国的政局与文革前夜并不能完全等同，但与文革期间一些相似的做法正在逐渐浮现，也确实是一个不争的事实。尽管习氏的政治路线和毛氏的文革相比，并不是完全一样的，但毋庸置疑的是，习氏政治路线正在对毛泽东的很多做法进行着模仿。在这样的时候，重温文革历史对我们来说是很有必要的。当极权主义者对文化开战，开始对书籍开战的时候，对人展开大规模的暴力也往往就成了如影随形的事情，因为。作为创造了文明的物种，人类对于知识和书籍呢，在大多数的时候都会怀着一种尊重的心理。如果连这些东西都要被烧掉，都要被针对的时候，那么底线更低、更可怕的事情，自然的也就会接踵而来了。好的，那么这周我们就讲到这里，谢谢大家，我们下周再见。